0: 历史是一面镜子，让我们了解历史，走出历史的困境。朋友们，欢迎您收听《中华上下五千年》。郭守敬编定寿力《授实历》。忽必烈登上汗位以后，财政困难的问题一直在困扰着他。平定叛乱、攻打南宋、赏赐皇亲臣属，都需要大笔的钱，可是朝廷的收入却很有限。他需要会当家理财的人。就在这样的情况下，公元一二六二年春天，中书省左丞张文谦，也就是中央政府机关当中的最高负责长官。向忽必烈推荐了郭守敬。郭守敬，字若思，顺德邢台人，就是现在的河北邢台。他是我国杰出的天文学家、数学家和水利工程专家。郭守敬从小是由祖父郭荣抚养长大的。郭荣也是一个极有学问的人，尤其是精通数学和水利。在祖父的指导下。郭守敬从小勤奋好学，并且培养了很强的动手能力。北宋的科学家曾经在古代漏壶的基础上，改制了一种计时比较准确的计时器——莲花漏。但到郭守敬的时候，莲花漏已经失传，只有从石碑上拓印下来的图样可以知道它的外部形状。但是年仅十五六岁的郭守敬，根据这样的一幅图，就弄清楚了莲花漏的工作原理。忽必烈召见郭守敬的时候，郭守敬刚好把莲花漏仿制成功。大约是因为他把作为装饰的莲花做了改动，这个漏壶被改称为宝山漏。献给朝廷以后，元代的司天台也就是国家天文台把它作为计时器而采用。忽必烈召见郭守敬之前，郭守敬已经在邢台地区从事了一段时间的水利整治工作，并且取得了很好的成效。见到忽必烈以后，他提出了六项水利工程计划，其中最重要的就是修复燕京到通州的河道，接通大运河，可以节省到京都的漕运费用。由于郭守敬的计划资料可靠，筹划详实，能为原政府带来大笔的税收，因此忽必烈当时就同意了他的计划，并任命他为提举诸路河渠，掌管各地河渠整修和管理工作。第二年，他又升任银符复合渠使。公元一二七六年，元军攻下南宋的京城临安，全国统一已成定局。忽必烈下令设立太史局，后来成为太史院，负责改革立法，修编自己的立法。负责太史院的王恂是郭守敬的老同学，他聘请当时已经任工部郎中的郭守敬。负责制造仪器和观测天文的工作，仪器和观测是编修新历法的最基本的工作。可是郭守敬经过检查以后发现，当时司天台上的天文仪器大多是金朝遗留下来的。浑天仪是最重要的天文观测仪器，可是司天台上的浑天仪还是金兵攻下北宋的都城汴梁以后抢来的。由于燕京和汴梁的纬度不同，这架仪器根本无法直接使用，其他的仪器也大多破损不能使用。为此，郭守敬制作了十二件在四天台上使用的仪器，四件可以搬到野外使用。其中最著名的就是简仪。简仪就是把传统的浑天仪简化改造。浑天仪是测定星球在天体当中位置的仪器。由七八个同心的圆环叠套而成，这些圆环中夹杂着一根细长的窥管，把窥管对准哪个星球，就可以推定这个星球在天体当中的位置。但是由于圆环有七八个之多，每个都不到一两寸宽，观测时这些圆环挤在一起很不方便，甚至会错失观测的机会，并且读数也不太精确，只达到四分之一度。郭守敬对这些环做了分析，发现有些星体的运行位置的度数可以用数学的方法来计算，相应的圆环可以撤销。他又把测读地方平位角的圆环分离出来，另外建立了一架独立运作的立运仪。经过他改造以后的简仪，运用起来既方便又清晰，精密度也达到了三十六分之一度。郭守敬运用简仪对天体做了观测。他测定了黄道和赤道的夹角以及二十八宿的距离，也就是二十八个星座。他的精度大大的提高，这为编制一本高精度的历法奠定了科学的基础。而简易的装置原理后来则在现代天文望远镜当中得到了广泛的运用。为了编好新历法，他还主持了大规模的天文观测活动。在全国设立了二十七个观测点，其中最南端的观察点在南海，也就是西沙群岛；最北端的观察点在北海，就是现在的西伯利亚。公元一二八零年，新历法初步编程，被定为寿实力“受时历”。受时历以三百六十五点二四二五天为一年，与地球绕太阳一周的实际时间相比，仅仅只差了二十六秒钟。受实力同我们现在使用的功力相同，但是呢，比现在的功力要早三百年。一二九一年，六十岁的郭守敬再次主持开通大都到通州的运河工程。其实，在忽必烈召见郭守敬以后不久，开通燕京到通州的运河工程就开工了。当时引的是京城西北玉泉山的水，但是玉泉山的水量有限，对恢复航运作用不大。第一次开通工程失败了，第二次，他考虑到利用京郊水流流量大的浑河水，但是浑河的泥沙比较多，为了解决淤泥的问题，他没有在运河上建立闸或者是坝，可是浑河的坡度很大，水流又急，没有河闸的控制，运粮船根本无法逆流而上，结果运河只对农田灌溉有用，但是仍然解决不了漕运的问题。这次。郭守敬经过详细的勘察，在离大都西北30公里处的神山脚下，也就是现在的凤凰山，发现了水流量比较大的白福泉。如果引白福泉向南流，沿途可拦截其他泉水，使水量增大。山泉清澈，也没有泥沙淤积的问题。忽必烈很高兴，立刻批准了这个方案，并重设都水监管工程。开工以后。郭守敬没有直接开渠把白福泉向东南引，而是把泉水引到西边的西山，然后再回到东南。原来，从神山到大都，当中有不少地区的海拔大都比较低，直接往东引水就进不了运河，而迂回到西山可以保持河道始终高于大都，并能拦截更多的泉水。一二九三年秋，从神山到通州。全长一百六十多华里的运河全程贯通，乌必烈把它命名为通惠河。好的，朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听，欢迎您订阅并转发。